0: Bonjour, bonjour. W końcu we Francji coś się dzieje. W końcu zakończone okienko transferowe, wraca liga. Poza okienkiem transferowym oczywiście puchar Francji, a dokładnie jego jedna ósma finału. To jest oczywiście, że Je WZMV Cordal Mon. I wracamy znowu będzie to tydzień. Miałem małą przerwę właśnie przez zatrzymanie, można powiedzieć, rozgrywek we Francji, ale wracamy. Zacznę od tego, co. Działo się w Pucharze Francji, potem przejdę do tego jedynego meczu w Ligia, który się odbył ostatnio oraz o okienku transferowym trochę stresz co się działo w zimowym Mercat. Jeśli chodzi o Puchar Francji, zaczęliśmy spotkaniem, jedną z finału zaczęliśmy spotkaniem Nantes z Brestois, tam właśnie dużyna gospodarz zwyciężyła 2 do 0, dwie bramki Ludowi Bla bardzo przyjemnie oglądać tego piłkarza w tym sezonie. Taki jeden z bardziej wyróżniających się piłkarzy w Nąd. Ten zawodnik zdecydowanie na plus. Ogółem sezon nąd wygląda naprawdę solidnie. Przechodząc dalej, Toulouse przegrała z Versailles. Jest to drużyna, która na co dzień gra w Lidze Czwartej. Ostatnie spotkanie ligowe to był remis z rezerwami Lorient co świadczy o tym, że to nie jest drużyna stopu, że tak powiem. Chociaż Toulouse oczywiście też w tym momencie drużyną stopu nie jest. Chociaż oczywiście wiadomo, Toulouse no to jednak marka znana. Porażka niespodziewana duży wechzale i no, należą się po prostu gratulacje. No, taki wynik imponujący. Kolejne spotkanie Nons z Omią. Pewne zwycięstwo Omią. 2 do zera na wyjeździe udało się zwyciężyć o mią i przechodzą dalej. I w sumie o tym meczu mogę powiedzieć tyle. Rem z Bastion. To jest spotkanie, które mnie zszokowało. W pierwszej połowie Hugo Ekitike strzela bramkę. Piłkarz, który miał znaleźć się w Newcastle już był na badaniach. Transfer oczywiście nie został dopięty do końca i Hugo Ekitike ciągle jest w rem, chociaż spodziewam się, że latem już odejdzie jednak. Ten młody Francuz z drużyny, z drużyny REM. Ale porażka z drużyną, no, zdecydowanie niefaworyzowaną, z Bastią w rzutach karnych. Salé Lomange strzelił w 71 minucie bramkę dającą remis, potem w rzutach karnych i porażka REM przez to, że karnego nie trafił Gravion. Piłek wypożyczony z Interu, ale y, już REM ma obowiązek wykupu tego Francuza. Z drużyny oczywiście byłego mistrza, Fran y, Włoch. <laughs> mistrza Włoch. Kolejne spotkanie y, Marsylia z Montpellier. Y, po rzutach karnych wygrała Marsylia. Y, w drugiej połowie dopiero y, strzelił bramkę Arkadiusz Milik to na plus, chociaż oczywiście no, dla sam jego ten piłkarz jest przekreślony i wiadomo, to już chyba od kilku dobrych tygodni. Makłana strzelił bramkę dla Montpellier. był oczywiście potem rzuty karne, nie było dogrywki, grywki. Ristik, 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 tak naprawdę, Michailo Ristic, nie trafił obrońca bramki, nie trafił rzutu karnego oczywiście w tym sensie. No i niestety Montpellier musiał się pożegnać z Pucharem Francji. Kolejne ciekawe spotkanie pod względem y, różnicy klas. Są wiadomo, nieudane sezon, ale przegrać 1-0 y, z drużyną Berżera. Drużyna Berżela, kolejna drużyna, która gra w lidze czwartej. <grym> to, to jest drużyna pewnie wy, dla wielu nieznana. Oczywiście dla mnie też. Aż tak ligą francuską się nie interesuje, żeby znać drużynę z czwartej ligi. No ale duża niespodzianka i mimo tego... Noże są tak właściwie no, drugim składem nie wyszło w obronie kolodziejczak w mocy Budebus w ataku Buanga. No to zbytnio niespodzianek w pierwszym składzie nie było, a jednak niespodziankę mamy w wyniku tego spotkania i Bergera przechodzi dalej. Przed ostatnim spotkaniem jednej ósmej finału Pucharu Francji Coupe de France był mecz ciekawy bardzo. L'on z Monaco. Trzy bramki w pierwszej połowie Monaco, w pół godziny wydawało się, że piłkarze z księdza po prostu pozamiatali, że już Lą jest bez szans w tym meczu. W 45 minucie bramkę strzela Sair. w 53, w drugiej połowie Kalimwendo. tuż po wejściu, tak właściwie 7 minut po wejściu na boisko, piłkarz wyposażony z że trafił do siatki i to dało pewną nadzieję. I mi, który oglądałem to spotkanie i wierzyłem w Long, że uda się, dużynie Frankowskiego zwyciężyć w tym meczu mimo tej mierzącej różnicy w pierwszej połowie. No ale jednak nie udało się wejść po, z powrotem do bramki Monaco w 88 minucie po pięknej akcji, jaką sprezentował Trwamani. Po prostu piękne wejście przez środek boiska, podanie do Benedera. No i w tym momencie, no po prostu leka był już bez szans. Yy, pozamiatane yy, lą wypada. I ostatnie spotkanie. To spotkanie. Oglądałem z wypiekami na twarzy. Czekałem na nie też, nawet kilka dni bym powiedział. Pez, że z niseą, po rzutach karnych oczywiście, bohater, ym, pan, pan Bułka, pan Marcin Bułka. No, to jest dość niespodziewane, po pierwsze, że wyszedł w pierwszym składzie, a po drugie, że został takim bohaterem. Nawet pojawił się na okładce L'Equipe, więc to już chyba coś oznacza. Tym bardziej, że ten piłkarz wypożyczony jest właśnie z PSG do Nisei. I nie chcę pomylić, ale wydaje mi się, że manica opcję wykupu za jakieś kompletne grosze. Nie pamiętam ile, ale coś około od 2 do 5 milionów. Czyli no, jak na takiego bramkarza szczerze, no to jest dość mało. Giri chciał się dobrze pokazać. Trochę nie wyszło, ale widać było dobre chęci tego piłkarza, że chce jednak pokazać się we Francji. Tym bardziej, że to mecz z PSG, więc tym bardziej no miał powody, żeby troszeczkę grać tak bardziej na siebie. Świetne spotkanie Kefrena-Turon. Po prostu ręce same składają się do oklasków. Jak ten syn legendy po prostu rozgrywał piłkarzy PSG, mimo tego, że no w środku pola w dob dobre spotkanie. Danilo, nawet ok Rera, nie powiedziałbym, że to było zbyt udany mecz tego piłkarza. No poza tym ładnie Nuno no i tak właściwie tyle, no. w pierwszej połowie, w sumie nie przypominam sobie, żeby coś ciekawego działo, potem że mocno przeatakowało, udało się Nisei, powiedzmy, wyklepać te rzuty karne, no i obronił dwa rzuty karne Paredesza oraz Simonsa, Marcin Bułka, mimo tego, że Andy DeLort nie trafił do siatki, to jednak Nisa wychodzi z tego pojedynku zwycięstwo, zwycięsko. I to było ostatnie spotkanie 1.8. finału Pucharu Francji. Um, więc proponuję przejść dalej. Ligia. W końcu mieliśmy spotkanie. W końcu... Yy, I to jakie spotkanie? To było Schwa des Czyli oczywiście derby olimpijskie, tak zwane można powiedzieć na język polski czyli derby Olimpiku, Olimpik Marsylia z Olimpikiem Lyon rozegrały spotkanie. I to jest kolejne spotkanie, które oglądałem szczerze, całkowicie z wypiekami na twarzy. Tym bardziej, że no, dla mnie no to jednak kawałek ważnego meczu. No, zaległe spotkanie, gdzie no Pajet po no, prostu butelką w twarz od kibiców pewnie Lyonu. No i spotkanie musiało się zakończyć, mimo tego, że sędzia chciał kontynuować, Lyon chciał kontynuować, no to jednak piłkarze nie chcieli wyjść na boisko. Spotkanie, pierwsza połowa, po prostu kompletnie nic się nie działo. Gwendouzi, no po prostu Dubois nie przykrył tego piłkarza, trochę zrzucił na tego Mendesza ten obowiązek pilnowania Francuza, niegdyś piłkarza Lorient oraz Arsenalu. No i trochę przyznam, że, znaczy przyznam, no po prostu stwierdzenie, no trochę ta bramka z winy właśnie le odbła. Druga połowa, trochę początek był taki sam jak pierwsza, ale po wejściu Dembele troszeczkę coś zaiskrzyło w drżynie Lyonu. Na początku dość y, szczęśliwa, w 76 minucie szczęśliwa bramka Shakiriego, kiedy dostał taką piłkę nad głowę, tak dość nisko w sumie takim lekkim szczupaczkiem uderzył piłkę, y, trafił do bramki, jeden do jednego mieliśmy w 76 minucie i w samej końcówce po prostu Musa Dembele pięknym lobem Piłka minęła tuż nad Polopezem i Lyon wyszedł w tym pojedynku zwycięsko i po prostu to było dla mnie niesamowicie szokujące, że taka drużyna była w stanie jednak dowieść ten wynik. To jest kompletne przeciwieństwo, yy, znaczy nie kompletne, w pewnym stopniu przeciwieństwo Saint-Étienne. Nie, w sumie tak właściwie to jest kompletne przeciwieństwo Saint-Étienne. Saint Saint-Étienne gra nawet ładnie, yy, przyjemnie dla oka ale nie, nie, nie dociągają z wynikiem. Lion gra fatalnie, po prostu pierwsza połowa to był jakieś męczarnie, nie było żadnego pomysłu. Tam nic po prostu nie było. Ale druga połowa już wyglądała fajniej. Dembele dał fajne odświeżenie gry. Podbało mi się to. Martwi mnie trochę właśnie odejście Glimmeryesha, przez to, że no ten piłkarz też dawał się taką świeżość. Paketa oczywiście na kadrze. Tokoekambi, także na kadrze czekamy na powrót Reina Adelaida. To też jest piłka, z którym może troszeczkę dać odświeżenia, jak już to w sumie ująłem, powtórzę, odświeżenia po prostu grylion. Dobrze, więc jeżeli już mamy za sobą tą, a właśnie, jeszcze chciałem zauważyć, to była oczywiście kole, kolejka, za, a w sumie o tym wspominałem, 14 kolejka zaległa. Żeby już uściśnić to wszystko. No i właśnie to, co po prostu nas rozgrzewało w styczniu, czyli oczywiście okienko transferowe. Opiszę transfery, które według mnie były tymi ciekawszymi. Należały do tych właśnie najciekawszych. Nie będę na przykład wspominał jakichś powrotów z wypoczczeń, na przykład, Filip Sandler wrócił. Struado City, okej, okay. i co? No nic, no właśnie, więc o, o takich transferach mówił nie będę, po prostu. Yy, więc zacznijmy od Lil. Yy, Lil y, przyszedł do klubu z Bazelu, warte 2 miliony, za 7 milionów przybył Edon Zegrowa, prawy napastnik, yy, kosowianin, transfer dość tak właściwie sprawiedliwy, wydaje mi się, że Zegrowa może być takim fajnym punktem, yy, może troszeczkę Leon wróci, yy, przepraszam, Lil wróci na dobre tory yy, po tym no, słabym pół roku jednak. A drugim transferem, można by powiedzieć, chociaż to tak naprawdę jest podpisanie kontraktu, jest yy, przybycie Hatema Benarfy, już 34-letniego i niegdyś wielkiego talentu. Warty też 2 miliony, chociaż oczywiście no, <śmiech> wydaje się, że zygrowa jednak piłkarzem jest trochę lepszym. Pewnie głównie doświadczenia po prostu, żeby przekazać drużynie Lil. Wydaje mi się ten transfer pozytywny, tym bardziej, że za darmo trafił ten no, tunezyjczyk tak właściwie do Lille. Jeśli chodzi o odejścia, to na samym początku okienka już było wiadomo, że Jonathan Ikonę opuści drużynę byłego mistrza Francji na rzecz Fiorentiny i zaskoczyła mnie tutaj cena w tym transferze za prawego napastnika, który ciągle ma dość duży potencjał. no, bagatele, no to jednak jest 23 laty dopiero. Jego wartość rynkowa to jest 22 miliony, a odchodzi do Fiorentiny za wyłącznie 14 milionów. To troszeczkę nie rozumiem, ale Fiorentina dobry biznes na nim zrobiła. Przyjście tego piłkarza na pewno na plus dla Włochów. Poza tym to już będzie przedostatni transfer. Chociaż tak naprawdę nie. Thiago Maja wraca z wyposażenia z Flamengo, ale od razu odchodzi transferem definitywnym. Ten po prostu zawodnik no, nie odnalazł się w Europie. Warty 5 milionów odchodzi za 4 do Flamengo. Żegnamy. Pana chyba raczej nikt nie będzie y, po tym płakał. Reynindo Mandawa. O tym piłkarzu tak właściwie nigdy się na nim nie, skupi, nie skupiłem. Nigdy jakoś się tak na nim no jakby nie, nie zauważyłem tego piłkarza za bardzo. Piłkarza z Mozambiku. Y, piłkarz warte 10 milionów odchodzi do Atletico Madryt. Okej, okay, no wypchanie troszeczkę lewej strony. Za 3 miliony odchodzi ten piłkarz no nie mam nic za wiele do powiedzenia, bo jak już powiedziałem, no, no po prostu zbytnio go nie obserwowałem nigdy. I ostatni transfer już Lil, to jest Yusuf Yazici na wypożyczeniu, bo zdecydowanie nie może się odnaleźć teraz w Lil po lecie tak naprawdę, wciąż nie można znaleźć tej optymalnej formy. Warty 15 milionów na wypożyczeniu do Moskwy na pół roku, no dodatkowo kwota 350 tysięcy, nie ma opcji wykupu. I przejdźmy w końcu dalej. Mamy Paris Saint, gdzie nic w sumie wielkiego się nie działo poza dwoma wypożyczeniami z klubu. Jest to Rafinha. Odchodzi on do Sociedadu na pół roku, ale także na pół roku Sergio Rico do Majorki na wypożyczeniu. Więc możemy teraz płynnie przejść dalej. Mamy Monaco. Wanderson, bardzo ciekawy talent. Piłkarz były Gremio, prawo obrońca. Warte 8,5 miliona, przechodzi za wyłącznie 11. Dla Monaco wydaje mi się po prostu dobry transfer. Ten piłkarz, no, widziałem kilka jego minut, wyglądało naprawdę przyjemnie. I tak właściwie. No dobrze, jeszcze wspomnę o Pietro Pelegrim. Wróci z poszczenia z Milanu, no, jednak 20-latek, ale jednak widać, że ten potencjał na pewno nie będzie wypełniony wrócił z uproszczenia Milanu nie grał nic. Odchodzi do Torino także na wypożyczenia. I ostatnim transferem Monaco jest Wilson Isidor, yy, Francuz, napastnik, wychowanek René. Ale odchodzi do Lokomotivu Moskwa. Ciekawy kierunek yy, Rosja. Yy, warty 3 miliony, odchodzi za 3,5. Sprawiedliwa cena. Olympique Lyon. I... Ja mam szczerą nadzieję, jeśli chodzi o to okienko, jeśli chodzi o przyjścia. Po pierwsze Roman Fowr. Ten zawodnik po prostu w Brestła wygląda, wyglądał po prostu niesamowicie, jak na poziom takiej drużyny po prostu był niesamowicie się sprawującym piłkarzem. Lewy pomocnik, 23-latek, warty 15 milionów, przychodzi za 15 milionów. To jest, wydaje mi się, bardzo sprawiedliwa cena do takiego piłkarza. Nie przypominam sobie, żeby był piłkarzem miesiąca, ale na pewno zasługiwał na to w bodajże listopadzie, gdzie był tego blisko, był nominowany i miał poważne był poważnym kandydatem do właśnie zostania piłkarza miesiąca ale wydaje mi się, że nie został drugi ciekawy transfer można powiedzieć Tango i Ndombele kariera tego piłkarza zostanie na zakręcie w Hamie się no w sumie do teraz się nie odnalazł też moim zdaniem akurat jak no nie wyglądał aż tak źle jak Mówiły o niektórych oceny dziennikarzy i Ndombele wypożyczony do Lyonu z powrotem trafia na Grupame. Za wypożyczenie zapłaci Lyon 1,5 miliona, to nie jest zbyt duża cena, ale także Lyon ma opcję wykupu tego piłkarza za około 45 milionów. Może on wrócić właśnie, jak już wspominałem, na Grupama Stadium patrząc na to, że właśnie Bruno Gimaraes odszedł do Newcastle za 42 miliony. Wydaje mi się, że ta cena jest jakoś po prostu mała za Bruno Gimaraesza. Po prostu myślę, że Lyon mógł po prostu wyciągnąć z tego więcej. No to jednak, jeśli chodzi o tego Endobele, no to ja mam nadzieję, że uda się Lyonowi, może nie za 45 milionów, ale sprowadzić tego piłkarza. Oczywiście mają prawo do pierwokupu. Jeżeli przekażą oferty Tottenhamowi, to ten nie może odrzucić ich oferty. Także 45 milionów, jeżeli Jan Dombele będzie sprawował się dobrze w tym momencie, warte 38. Francuski piłkarz liczę na to, że będzie wyglądał tak jak niegdyś w Lyonie, kiedy odchodził właśnie Hamu jako wielki talent i że uda się mu wrócić na dobry tor i to właśnie w Lyonie. Kolejnym transferem jest odejście tak naprawdę w Deadline Day. Islam Slimani, troszeczkę na niego narzekałem, przyznam, no nie jest to zawodnik marzeń, jeśli chodzi o Lyon. Odchodzi za darmo do, do Sportingu Lizbona. Ciekawy kierunek, powrót, Okej. Okay, po prostu wolę zapomnieć tym piłkarzu i teraz... Coś dla mnie troszeczkę smutnego. Mimo, że Marcelo oczywiście wiekowy piłkarz, 34 lata. no On by za długo jeszcze nie pograł w pierwszym składzie. Tym bardziej, że widać było pewne braki. Dostał informację. Jeżeli nie będzie grał dobrze, po prostu zostanie odsunięty do rezerw. Marcelo nie chciał grać w rezerwach i trochę też przez ingerencję Juninho ten piłkarz rozwiązał kontrakt za porozumieniem stron z Lyonem. Trafił on, wydaje mi się, kilka dni później do Gironde Bordeaux. Girondeści sprowadzili wydaje mi się dość solidnego piłkarza na pierwszy skład. Bardzo doświadczonego byłego piłkarza, oczywiście Wisły Kraków. Jeśli chodzi o Lyon, to tak właściwie mam tyle do powiedzenia. Olimpik Marsylia. Bardzo przyjemne okienko, jeśli chodzi o tą drużynę, mi, trochę ciężko mi to przychodzi przez, <laughs> przez gardło. Szead -Kolasiniak, Kolasiniak z Arsenalu za darmo w Marsylii. Poza tym jeszcze Cedric Bakambu bez odstępnego z Beijing Guan, Juan wrócił do Francji. Ostatnio grał, o właśnie, to jest ciekawostka, w 2014 ostatnio bramkę w Ligia. Cedric Bacambu, był to, była to bramka dla Sosho. Transfer jeszcze, odejście Dario Benedetto. Ten odszedł już ostatecznie, no bo widać było, że to jest po prostu nieudany transfer na całej linii, że po prostu ten piłkarz się nie sprawdził w Marsylii, we Francji. No i ostatecznie odszedł do, wrócił do Argentyny, do Boca Juniors, już 31-letni 31 piłkarz, nie jest to najmłodszy zawodnik. No ale no po prostu nic ciekawego we, we Francji nie pokazał. Przed ostatnim transferem Marsylii Jordan Amavi. Lewy obrońca na wy w Nisei. Dla tego piłkarza wydaje mi się bardzo dobra opcja. Dla Marsylii tak właściwie także jest to dobry transfer. 27-latek warty 7 milionów. No nie jest to zupełnie najważniejszy punkt w układance Olimpiku. Więc takie odejście do Nisei na pewno na plus. I ostatni transfer. Tak właściwie dwa transfery, jeśli chodzi o tego piłkarza. Samuel Gijo, piłkarz warty 11 milionów. W lidze rosyjski rosyjskiej ponadprzeciętny, a tym bardziej jeśli chodzi o Spartak z GQ, zdecydowanie wyróżniający się duet obrońców na skalę całej Rosji. Warty 11 milionów. Odchodzi do Marsylii za zaledwie pół miliona euro. Za pół miliona euro Samuel Gijo trafia do Marsylii. To jest po prostu... Jaki biznes na tym ubiła Marsylia. No nieprawdopodobny. Jak to? Nie jestem w stanie tego określić. Ten piłkarz ma tylko 28 lat, jest silny fizycznie, jest szybki, co jest w tych czasach ważne jak na środkowego obrońcę. No gra w, tak naprawdę grał w mało znaczącej lidze. to Jednak Liga Rosyjska to nie jest już liga taka topowa, jak nawet kilkanaście lat temu. No ale Spartak Moskwa, no myślę, że Spartaci mogliby troszeczkę z tego transferu więcej zarobić. Wypożyczony do końca roku z powrotem do Spartaka Samuel Żyjzo. Dalej René. Tu tak właściwie nic ciekawego się nie działo. Yy, po, no, mogę tylko wspomnieć o wypożyczeniu Mati Ablię. Warte 2 miliony. Młody napastnik 18-letni to Le Havre na wypożyczenie. No i tak właściwie to tyle. Yy, Erzy Long. Transfer bardzo przyjemny, jak dla mnie, jeśli chodzi o taką drużynę. Patrick Berg, talent norweski z Bodoglind. Za 4,5 miliona warty tyle samo. 24 lata, środkowy pomocnik, defensywny. No duży talent, po prostu duży talent, ale już teraz pokazuje, że ten po prostu chłopak ma talent. 24 lata jeszcze ma potencjał. To też warto zauważyć. Dalej Montpellier. Tak właściwie nic ciekawego się nie działo, jeśli chodzi o Montpellier w tym okienku. Gabriel Barret, defensywny pomocnik z Lozanny, 21-latek 21 -latek trafił za darmo do Montpellier, ale to raczej będzie zawodnik taki wypchaj dziury. Warto 800 tysięcy. Nicea sprowadziła do siebie Bilara Brainiego, i tutaj według mnie, jeśli chodzi o politykę sztoderem to wyglądało po prostu słabo. Trafił on pół roku temu do Anże za darmo. W pół roku yy, no, za wiele się nie zmieniło. U niego tak właściwie ciągle po prostu potencjał i dobry, dobra szybkość biegu. Odchodzi pół roku później za 7 milionów do Nicei. No Po prostu Rem wypuściło sobie z rąk dobre pieniądze za Brahimiego i to wydaje mi się no trochę nierozsądne, jeśli chodzi o jeśli chodzi o zarząd, jeśli chodzi o KO Jean-Pierre Poza tym właśnie już wspomniałem o wypożyczeniu Jordana Maviego. Hasana Kamara, warty 6 milionów, odchodzi do Watfordu za 4 miliony. To jest zawodnik, który jak na Nistera niesamowicie się wyróżniał, a odchodzi za takie po prostu grosze To drużyny pszczół. Po prostu nie jestem w stanie jakoś określić, czy ten transfer był korzystny dla Nisei, czy jednak nie. Dla Watfordu na pewno tak. Po prostu taki zawodnik za 4 miliony. 27-latek, doświadczony po prostu szapowa dla Watfordu. I ostatnim w sumie takim transferem powiedzmy Nisei, wypuszczenie Lukasa Dakuni. Bardzo przyjemnie techniczny zawodnik wypuszczony do Clermont, czyli tak właściwie do rywala ligowego, który no, jednak nie walczy o najwyższe cele. No ale jednak według mnie to bardzo dobra opcja dla samego dla Kuni, dla Nisei, ale także dla, Kremu, dla Clermont. Wszyscy na tym chodzą dobrze. Sam zawodnik nabierze więcej doświadczenia, bo oczywiście w Nisei za bardzo na grę nie mógł liczyć. Y... Metz. Tak właściwie niewiele tu się działo, jeśli chodzi o Metz. Fali Kande, lewobrońca lewobrońca obrońca za 2,5 miliona no tak, no tak właściwie jedynym takim ciekawym transferem może być Ibrahim Amadou. 28-latek Francuz z Sivii wraca do Francji. Za darmo, wart 2,5 miliona. No więc dobry transfer, myślę. Syvija się pozbywa mało ważnego piłkarza w układance. Saint-Étienne. To okienko w Saint-Étienne bardzo y, pozytywnie rozpatruje. Fala jest jako za y, wypożyczony 300 tysięcy idzie do Vitorii Gimareš, która jest w dużych problemach, warty 2,5 miliona. 26-letni piłkarz. Myślałem, że jego kariera troszeczkę poszła lepiej jednak Wittory Gimareš, Malijczyka. Kojarzyłem go jeszcze w 2017 roku, kiedy wciąż grał właśnie w Portugalii. No ale jednak ta kariera aż tak dobrze, nie poszło wypożyczenie do Saint-Étienne. No i wydaje mi się, że no jednak nie zabłyszczy i wróci do Vitorii. Paul Bernardoni. Ten transfer mnie jakoś Dziwnie zaniepokoju, jeśli chodzi o Anże, bo jednak to jest drużyna, która walczy o, powiedzmy, że walczy o utrzymanie, chociaż akurat w lidze trzyma się dobrze. Yy, onże yy, wypożycza Pola Bernardoniego do Etienne, warty 10 milionów Bramkarz, 24-letni. No, ten zawodnik dla mnie powinien być po prostu pierwszym składowcem, ale jednak po prostu onże go wypuszcza. Onże pozwala temu piłkarzowi odejść. No i w tym momencie, no to, kto? No to Daniel Petkowicz chyba będzie bramkarzem Onger, bramkarze Czarnogóry, 28-letni, warty wyłącznie milion euro. Troszeczkę nie rozumiem tego transferu, jeśli chodzi o Orze. no ale okej. Okay. Enzo Crivelli wraca do Francji z Basaksehiru, chyba nikomu nie trzeba wyjaśniać, kto to za zawodnik, za zawodnik. 26-latek, wypożyczony, warty 2 miliony, La Sametiem myślę, że troszeczkę powie o świeżości. Joris Nanon, niegdyś niesamowity transfer z René. Trafiał do Sylwii także jako dość duży transfer, ale coś po prostu nie zagrało w Hiszpanii. Coś po prostu nie styknęło, po prostu coś, coś było źle, coś było nie tak. Odchodził w 2018 roku za 13,5 miliona. To naprawdę dość duża cena za takiego piłkarza. Środkowy obrońca no ale coś po prostu, no jak już powiedziałem, no coś nie wyszło. I Joris Nanon y, trafia do St. jako wolny zawodnik y, przez, ostatnie pół, tak, przez ostatnie pół roku. No, Warte milion dwieście tysięcy ciągle, więc to jeszcze nie jest taki, nie przekreślam jeszcze tego. Bakary Sako, tego piłkarza raczej fanom y, Premier League, a nawet bardziej fanom y, Crystal Palace nie trzeba przedstawiać. Lewy napastnik no, miał swoje przebłyski w Crystal Palace, miał swoje przebłyski w West Bromie, może nie w Wolves. Wracał do Southampton, Tien, mimo że jest wychłankiem Chuturu. Ostatnio grał w Pafo na Cyprze, ale trafił za darmo do Etienne. Warty 400 tysięcy, no to jednak nie jest zbyt duża wartość, no ale jednak to jest 33-latek, no to raczej nie oczekujemy, że Przemijanie oczekuje, żeby nagle tutaj trafił do pierwszego składu i, i zaczął po prostu rządzić na skrzydle. Ela Kim Mangala, 30-latek, środkowo obrońca, były piłkarz Manchesteru City, były piłkarz w Walencji, Evertonu, trafia do Etienne, wychowanek standardu Lisz. Tak, wychowanek standardu Lisz. No, wydaje mi się, że. Warty 2 miliony, no to jest samotnie jak najbardziej dobry transfer, jak najbardziej wartościowe przyjście. Jeśli chodzi o odejścia, to nic ciekawego za bardzo nie mogliśmy znaleźć. Przechodząc dalej do drużyny Girondystów, czyli oczywiście Bordeaux, mówiłem już o wypożyczeniu, przepraszam, o przyjściu za darmo Marcelo i chciałbym tu jeszcze wspomnieć o kilku transferach dość ciekawych. Anel Achmed Chodzić, piłkarz, 22-letni środkowo obrońca z Malmo. Warte 7 milionów, raczej fani FIFY powinni go kojarzyć, miał kilka fajnych kart, szczególnie jeśli chodzi o Team of the Week. Wypożyczony za milion euro. Dla Bordo po prostu bardzo dobry przyjście, duże wzmocnienie. Trochę go obserwowałem w Malmo i naprawdę wyglądał bardzo dobrze. I drugi transfer, trzeci transfer, jeśli chodzi o przyjście, to jest Joshua yy, WG Wypożyczony z Wolfsburga. I wydaje mi się, że ta, ta kariera powoli może dobiegać końca. Piłkarz wypożyczony yy, z y, Niemiec, wychowanek Southampton. Właśnie spodziewałem się, że jeśli może odejść, to do Southampton. Wypożyczony jednak do Bordeaux. Myślę, że to dla niego dość dobry transfer, bo nie mógł liczyć na zbyt wiele minut. Chociaż tak naprawdę no... bardziej mi chodzi o przyszłość, bo tak naprawdę w tym sezonie jest 15 meczów na 20, więc to jest naprawdę dobry wynik. No ale myślę, że te minuty będą powoli uciekały, jeśli chodzi o Jilla Wugiego. On już miał za sobą swoje lata świetności, że tak to nazwę, chociaż on tak naprawdę nigdy takim zawodnikiem jak na swój potencjał nie był warty 4 miliony francuski piłkarz. na stare, można powiedzieć, śmieci. Prawdopodobnie zimą, yy, przepraszam, prawdopodobnie latem wróci do Francji na stałe. Tego się spodziewam, no bo ta kariera raczej już za długo nie potrwa, jeśli chodzi o taką, jeśli chodzi o poważne granie przynajmniej. Odejście z Bordeaux, dwa, no to właściwie trzy ciekawe odejścia, jeśli chodzi o transfery, to wyłącznie dwa. Samuel Kalu. Prawy napastnik yy, po prostu świetny. Po prostu bardzo dobry, 5,5 miliona warty. To się z tym nie zgadzam. Jeśli chodzi o transfer, trafia do Watfordu. kolejny dobry biznes. Yy, kolejny dobry biznes yy, drużyny z Anglii, jeśli chodzi o kluby z Francji, za 3 miliony ten piłkarz odchodzi 24 lat, przypominam, no to jest młody piłkarz, poniżej <gry> wartości odchodzi do pszczół. Myślę, że kluby francuskie mogły trochę lepiej zarabiać na te transfery za granicę. Drugi transfer, można tak to nazwać, wypożyczenie Josha Mai. Tego piłkarza też raczej nie trzeba przedstawiać ani fanom Fify, ani fanom Premier League, można powiedzieć. Piłkarz ograł się już w Fulham, grał w Sunderlandzie, chyba z tego jest najbardziej znany. Potem trafił do Bordeaux ale wydaje mi się, że troszeczkę jego kariera nie poszła w dobrą stronę. Party bo nigdy się nawet milionów. Gdy grał jeszcze ten pierwszy pobyt w Bordeaux, był wydaje mi się bardziej udany piłkarz z Londynu. Więc tak właściwie rodowity Anglik, oczywiście reprezentant Nigerii już zagrał debiut w kadrze z państwa z Afryki, więc myślę, że już tutaj zbyt wiele się w jego karierze nie stanie poza jakimiś tam wypożyczeniami. No myślę, że troszeczkę już ten potencjał Trochę się minął z tym, co pokazuje na boisku. Lorą Kościelny, zawodnik, który korzenie ma polskie, wypożyczony. Wypożyczony. Oddany. Przepraszam, trochę głupi błąd. Odchodzi za darmo do. tak właściwie nigdzie. Zostaje bez klubu Lorą Kościelny, rozwiązany kontrakt, kończy mu się właśnie jego umowa. I tak właściwie nie wiem, co teraz może wykonać Kościelny w swojej karierze. Jest on wychowankiem Żużą y, i Limoges. Tak sobie przypominam. Do Żużą raczej nie wróci, do Tła, do Lorient, Może do Lorient właśnie by się skierował. Też jakoś wątkę troszeczkę w ten transfer. No to raczej nie liczę, żeby wrócił do Polski, co się wrócił. No on nigdy w Polsce chyba nie był nawet, więc tutaj nie ma co mówić o jakimś transferze do nie wiem. Wisły, Kraków, albo do Górnika z Radże pograć z Podolskim. No raczej nie. Więc możemy już przejść dalej. Kościelny rozwiązuje kontrakt. Onże. Wspominałem już o, o Bernardonim. Wspominałem o Braimim. Mogę jeszcze wspomnieć o transferze. Tak właściwie jednym. Nabil Bentaleb. Trochę moja niewiedza. Przyznam się. Ten zawodnik miał poważną kontuzję przez ostatnie pół roku rozwiązało z nim kontrakt Szalkę Gelsenkirchen, i od 1 lipca 2021 roku był bez klubu. Trafił teraz do Onrze. No to też jest po prostu niewykorzystany potencjał. No to po prostu coś nie zaiskrzyło, coś poszło nie tak. To Szalkę Tottenham, jeszcze kiedyś Newcastle. Po prostu myślę, że głównie chodzi o doświadczenie tego piłkarza, tak właściwie urodzonego w Lille. Wielokrotny reprezentant Algierii. Dla że Dobry, bardzo transfer, warty wyłącznie 1,8 tysięcy to jest naprawdę niewiele, jak na no, piłkarza, który no, niegdyś naprawdę był wielkim talentem. Tak właściwie jeszcze jak grał w szalkę, to taki był trochę y, hype na tego piłkarza. Y, Staderem, Rem. Przyjście bardzo wartościowe. João Karzust, piłkarz z Mityland. Y, Szwed pochodzenia y, amerykańskiego. warty 5 milionów, za 10 milionów przychodzi do Rem. Bardzo Dobry transfer, no i tyle mogę powiedzieć, tak właściwie o, o Karzuście. Maxim Busi, wypożyczony z Parmy na pół roku, no raczej taki trochę wypchanie składu, nic więcej. Mathieu Faro, warty 5 milionów, odchodzi z 250 tysięcy do standardu Lierz. Też był kiedyś dużym transferem, coś nie wyszło, żegnamy Pana, raczej nikt wspominał, też nie będzie. Jeśli chodzi o Anżę, to w sumie nic, przepraszam, jeśli chodzi o Strasburg to nic ciekawego w tym okienku się zbytnie nie działo, ale mogę wskazać jeden transfer, a tak właściwie dwa transfery Lorient, które troszeczkę mną wstrząsnęły, ale tak bardzo leciutko. Ibrahima Kone, napastnik ze Sarpsborgu, warty milion osiemset za 4 miliony trafia właśnie do Lorient. Maliczek, który już ma za sobą 6 spotkań w reprezentacji i 8 bramek, to ciekawe, więc dość dobre. Dość dobre, bardzo dobre statystyki. Jak na razie grał jeszcze w Adany Demirspor, gdzie był wypożyczony, jeśli się nie mylę. Tak, był wypożyczony do Adany Demirspor. Wcześniej grał jeszcze także w Norwegii w Hox, w Hoxund. Pewnie coś takiego za 100 tysięcy przyszedł rok temu. Dokładnie rok temu. No i dla Llorion wydaje mi się, że przyjście się... dobre. dobra, no niewiele o tym piłkarzu słyszałem, ale wydaje mi się, że to będzie jednak troszeczkę odświeżenie. Drugi transfer y, także z, ze Skandynawii, y, Bonke Innocent. Y, mam jakieś kojarzenie z tego piłkarza, nie wiem na czym to polega, no, chyba z Malmo po prostu go kojarzę, może ze spotkań Ligi Mistrzów, bo tak grał wszystkich spotkaniach Ligi Mistrzów, jeśli chodzi o drużynę Malmo. Odchodzi do Lorient, 26-latek warty, tylko 800 tysięcy, ale myślę, że dla Lorient to dość dobre. Yy, tak właściwie dla Lorient to każdy transfer jest dobry. <laughs> Oczywiście nie obrażając drużyny. Yy, drużyny Lorient. Brestła to tak właściwie tylko odejście Favra. Yy, jeśli chodzi o Non, to także nic ciekawego się nie działo. Yy, za to w Truła coś już mieliśmy ciekawego. Ike Ugbo wypożyczony kanadyjczyk napastnik środkowy warty 3,5 miliona. Dość duża cena, ale wiadomo, no bogaty inwestor w truwa. Wypożyczony wyłącznie Ike Ugbo. Poza tym Abdu Conte trafił z Morerense, lewy obrońca za 2,7 tysięcy, Sam jest warty 1,5 miliona, Po prostu dość solidny lewy obrońca. Jeśli chodzi o odejścia, no to było dość dużo wypożyczeń, jeśli chodzi o y, trua, ale jedyne takie poważniejsze to rozwiązanie kontraktu z Calvinem Bombo. Y, 150 tysięcy warty, no, raczej z, zbyt wielu nie słyszało o nim jakoś. Ja szczerze też. I y, y, Clermont, czyli wypożyczenie Lukasa da Cuny, bardzo dobre dla, tego tak właściwie i tego piłkarza, i dla tak jak już wspominałem, dla Clermont i dla Nisei wydaje się, że to bardzo dobry ruch. I tak właściwie tyle chciałem wspomnieć, wspomniałem o meczach pucharowych, które mieliśmy, o tym jednym spotkaniu Ligia i podsumowałem mniej więcej okienko transferowe. Mam nadzieję, że Was to troszeczkę zadowoliło, tą małą przerwę. Następny epizod pojawi się po zakończeniu kolejki 23, jeśli się nie mylę, ale... Może lekko mi troszkę z głowy wyleciało, jeśli tak, to. też yy, chwila. Yy, teraz była 22 kolejka. Tak, to będzie. 20, tak, 23 kolejka teraz będzie przed nami. Tak, teraz będzie przed nami 23 kolejka. Więc po 23 kolejce spodziewajcie się kolejnego yy, epizodu mojego podcastu. To było Rzewuzowi Kordial Mój, ja jestem Fidget i dziękuję za wysłuchanie miłego dnia wieczoru. I td. TP. Żegnajcie.